0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们参加这个信徒培训的这个课程。我们今天要讲的是要道神学的第四讲。基督的神人二性，要道神学第四讲。我们知道第一门课我们讲了基督的生平与教训，一共是36讲。第二门课呢是圣经要道和神学，我们已经讲完了圣经要道的部分，现在是讲到要道神学，这些都是。建立我们信仰根基的很基本的也很重要的课程，希望你们能够按时的收听，介绍别人收听，也特别为这个节目为我祷告，求上帝能够利用这个我们小小的侍奉，能够为各位带来一点点的帮助。我们在学习今天的课程之前。我们要祷告，亲爱的天父，为着过去你所有给我们的一切的恩典抚慰，我们感谢你。我们现在来到你面前，也为着我们今天灵性的需要，今天教会的需要，我们要仰望你，天父。当我们学习到今天的题目的时候，我们真是感觉到战战兢兢，因为我们人类的软弱。我们人类的局限，我们的愚昧无知，我们可以说，在这问题上，我们还有很多的不容易明白的地方。天父啊，当我们看到教会历史上为这个问题争论了几千年，就知、是、道今天还是有争论。但求主能够帮助我们，让我们只是单单的仰望你，看见你的荣美，而且借着圣经所告诉我们的。我们就用单纯的信心来接受你做我们的救主，你做我们的朋友，你天天在我们的身边，同时你也在天上为我们代求。谢谢主，你这样的恩待我们，让我们能够不断的谦卑，像小孩子那样来到主面前，坐在你的脚前，领受上好的福分。天父，求你垂听我们的祷告，光照我们，鼓励我们，让我们不断的。能够学习主的话语，而且一天一天的让我们领会的更多一点，直到有一天我们到主面前，我们就能够面对面的见主，我们能够向你问很多，你一定会跟我们解答的更多。我们仰望这天来到，但是也为我们今天我们祈求圣灵特别的帮助。我们这样的祷告是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。我们平时讲到两性呢，是指着男性和女性，这是在人类的范畴当中。当然，医学告诉我们，有少数人是两性人，这是非常少数的，而且也通常是指着不正常的。我们今天要学习的呢，就是基督的神人二性，是完全跟我刚才所讲的不同的，是论到基督的神性。和他的人性，因为耶稣基督有神人二性。历代以来呢，在神学或者教会当中，对这个问题有很多的讨论，甚至是争论：耶稣基督到底是一半的神，一半的人呢，还是神和人的混合体呢，或者是完全的神和完全的人呢？我们说，正统的基督教神学相信耶稣基督是百分之百的神和百分之百的人。我们今天呢，就是要从圣经里面学习这个重要的题目，因为我们知道耶稣基督是整本圣经的中心，也是我们信仰的中心，更加是我们所追随的一位。对于基督的本性，我们应当。要有所认识的呢，是这些。我想，第一点是我们要承认这是一个奥秘，不是人所能完全明白以及透彻了解的。第二点呢，我要说，从圣经看呢，耶稣基督的神性是怎么样的。第三点呢，我们就是要看看圣经里面怎么样讲到耶稣的人性。第四点呢，我们今天要学习的就是基督的神人二性是人类救赎的需要和希望。首先，我们讲第一点，就说这是一个近前的奥秘。提莫泰前书第三章十六节就讲大在近前的奥秘，无人不以为然，就是上帝在肉身显现。被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被结在荣耀里，这是一个奥秘。包括了道成肉身，这是圣经里面所讲的。圣经里面又讲到另外一个奥秘，就说是撒旦的不法的隐意，不法的奥秘。这两者是相对的。耶稣基督的道成肉身，神人二性是一个金钱的奥秘，而且这还是一个大的奥秘。既然这是奥秘呢，对我们人类有限的头脑就不能完全清楚的了解。生命记二十九章二十九节清楚的说：“隐秘的事是属于耶和华，唯有明显的事是属于我们和我们子孙的。”对于这个永古隐藏不言的奥秘，除了上帝现在已经启示出来的、已经宣告的那部分，那么我们应该说，其他我们就不能完全的懂得。这是一点我们要注意的。怀仁写道：“思念到基督的将士为人，又是我们在莫测的奥秘之前，因为。”这不是人类的脑筋所能了解的。这是在一八九六年七月三十号的《史造周刊》里面所讲。另外，在《历代愿望》这本书的原文十九到二十面，怀仁姐妹这样讲：基督是一位实实在在的人，他曾自己证明其人性。然而，他虽在肉体里，但他也是上帝。当我们谈到这题目之时，最好留意一下，他在稍早的经节中对摩西所说：“当把你脚下的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”我们研究这个题目的时候呢，也应当存着悔改的心，谦卑受教。对于这个敬虔的奥秘，我们就是连圣经所已经告诉我们的部分。我们都要存着一个敬虔的心、敬畏的心，去学习、去研究、去领受。圣经讲敬畏耶和华才是智慧的开端。我们千万不要自以为有智慧去随意的解释上帝，因为这是一个伟大的奥秘。我们反复的思想这个题目，这个题目就越显得神奇。华人讲。研究基督的降世为人，这个题目是非常丰富的。凡下苦功发掘隐藏之真理的人，是必可得到报赏的。所以，对于这个伟大的奥秘，怀着一个敬畏的心、谦卑的心去学习、领受，上帝就是圣经所告诉我们的呢，就是有福的，而且是一定会得着收获的。但是真理的另一面就是，我们千万不要骄傲，自以为有智慧去强解上帝所没有启示的事情，或者以我们这个有限的知识和头脑要去识透上帝无穷的奥秘。谁竟敢让一个渺小的人类超越伟大的上帝呢？好了，我讲第二点，在这样的认识基础上呢？我们不能不以从圣经里面提出不少的章节，论到基督的神人二性。除了刚才所读的《提摩太前书》第三章十六节，提到上帝在肉身显现。我们说在圣诞节的时候呢，我们经常会引用一段经文，就是《以赛亚书》第九章第六节，那里说：“必有一婴孩为我们而生。”有一子赐给我们政权，必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。而加拉泰书第四章第四节说道，即至时候满足，上帝的儿子即为女子所生，且生在律法以下。”当然，约翰福音第一章十四节呢。也是非常重要的一节。这里说，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。而在约翰福音第一章第一到第三节讲，道就是上帝，这道太初与上帝同在，而且这道从太初就有。不是在有了太初以后才有，请注意，基督徒在写信的结尾的时候呢，我们又常常喜欢用“主以马内利”。以马内利什么意思呢？按照圣经马太福音第一章二十一节，就这样讲：“以马内利翻出来就是上帝与我们同在。”所有这些章节呢，都表明基督的神人二性。集于一生，我们常常说，上帝就是上帝，人就是人，但是在基督耶稣的身上呢，他是神人二性。圣经就是这样讲的，但这又是一个奥秘。我们怎么来理解那个包着布、卧在马槽里的一个柔弱的婴孩，也是全能的神和永在的父呢？或者又如何理解那个创造宇宙万物、用他全能的命令托住宇宙万有的主，却也是拿上了木匠铺子里面在做工的耶稣呢？如果我们不相信耶稣就是上帝的话，就会以他为说谎的；如果我们不相信耶稣是上帝圣旨的话呢，我们也就会以上帝为说谎的。因为上帝是为他的圣子做见证，而且圣灵也为基督做见证。如果我们不相信耶稣基督的神性的话呢，我们就是以圣灵为说谎的，因为圣灵就是为基督的神性来做见证的。万一真是这样的话，那么我们就根本没有信仰可谈了，因为我们所信仰的对象本身就是。值得令人怀疑的，都是说谎的，那还有什么可讲的呢？但反过来，如果基督确实有他的神性，正像圣经所记载的，我们倒要否认他、拒绝他、怀疑他，我们就重蹈了当时犹太人的覆辙，甚至于最后会把耶稣置于死地，因为他们说耶稣自称是神。我这样讲呢，表明了我们认识和相信基督的神性呢，这是非常重要的。但同时呢，圣经里面又讲，如果有人不认耶稣基督是从肉身来的，他就是敌基督的。这又是非常严肃的事物的另一面了，如果我们不承认基督的人性，或者说他带着肉身来，我们就会变成一个敌基督的，为什么呢？因为基督确实是生活在我们这个地球上，与人同行共语。新约圣经里面记载了这事情，而且有许多人见证了他的历史的存在，以及他在人间所有的作为和教训。正像我们以前所讲过的，如果我们睁着眼说瞎话，如果我们闭着眼不看这些，我们是不是抵挡他呢？我们是不是站在攻击他的人这一边呢？再进一步说，如果我们不承认或者是否认他的人性，那么我们所相信的上帝似乎就离我们这么远，他不能和我们一样，凡事受过试探，因为上帝不试探人，也不能被试探了、啊。但如果基督确实是人，我们又感到这是多么的亲切。他能够知道我们的忧患、我们的痛苦、我们的需要，因为他也成为人。圣经有大量的证据说明，耶稣基督是具有神人二性的一个表现的。但我们只能适可而止的分析，不要钻牛角尖，不要凭我们有限的头脑和很少的知识，就以为可以识透上帝。任何有限去和无限相比，都是零。这是在数学上告诉我们的。所以，这第一点就是说，我们承认耶稣基督的神人二性是一个奥秘。我们只是在上帝的许可下，在他的启示当中，明白我们所应当明白的，或者说可以明白的那一部分，就在这个基础上。建立我们相信基督是完全的神这种信仰。而另外呢，我们说，除了极少数人连耶稣的历史的存在也不予以承认以外，世界上绝大多数人都承认耶稣是一个历史的人物，但他们并不相信耶稣对世界产生这么大的影响，更加不承认耶稣是上帝。对于那些批评圣经，特别是新神学派的人呢，他们虽然是承认耶稣是伟大的人、伟大的教师，但他们也同样的不愿意相信、不愿意接受基督是上帝。而对宗教界，甚至包括基督教界里面有一部分人，呢，并不相信基督是完全的神，或者呢，只承认、只接受他是一个次等的神。甚至是半神，所以我觉得就很有必要在这里呢，清楚的认识一下耶稣基督他是完全的神这一点。这在圣经里面呢有非常清楚的记录，也是启示的。耶稣基督是三一真神当中的第二位。我们所讲的第二，无非是为了区分的缘故。就是说，圣父、圣子、圣灵都有不同的位格，这并不表示着他们的地位尊荣或者权力是有任何的大小或者是差异。我们说，至少可以从五个方面来看到基督的完全的神性。第一是他的先存性。约翰福音讲到基督的神性是最深刻的卷书，所以很多的章节呢都呈现在约翰福音里面。比如《约翰福音》一章一到三节，太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在。从十四节看呢，我们当然知道这个道就是指的耶稣基督，因为十四节说道，成了肉身住在我们中间。所以第一节、第二节就讲到道和上帝同等，而且太初就有。这个太初呢，并不是指着时间的开始，也并不是指着我们这个地球和宇宙的开始。按照原文的文法呢，意思指着亘古永远。第三节讲到，万物是结作他造的，凡被造的，没有一样不是结作他造的，所以证明道呢，不是被造的，而是创造主。再看到。基督的先存性呢，就像耶稣在分离的祷告当中，他也是这样讲的：“父啊，现在求你使我与你享荣耀，就是在未有世界以先，我同你所有的荣耀。”这就再一次的印证了我们刚才所讲的。同时，在哥罗西书第一章十七节，说到他在万有之先，万有也是靠他而立。希伯来书第一章第八节说：“论到子却说，上帝啊，你的宝座是永远的，你的果权是正直的。所以，圣子就是上帝，而且是永恒的。至于平时在圣诞节所经常引用的《米迦书五章第二节》，预言耶稣基督降生在伯利恒，说：‘伯利恒以法他。’”你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古、从太初就有，所以基督呢是一位亘古常在者。这是论证基督神性的底点，他的先存性；第二点呢，基督有上帝所有的神性和神能。我们通常所说的。无所不能、无所不知、无所不在，以及永不改变，这是上帝的神性和神能。耶稣在升天前，在交付给门徒的大使命当中，他就对门徒这样说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，十万名做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。”凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。约翰福音第二章二十四、二十五节又说：“耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人，也用不着谁见证人怎么样，因为他知道人心里所存的。”哥罗西书第二章保罗讲，他希望信徒呢真知道上帝的奥秘。就是基督所接续的一切的智慧知识，都是在它里面。而第九节又讲到，因为上帝本性的、一切的丰盛，都有形有体的住在基督里面。以上这些经文呢，就证明耶稣是无所不在、无所不知、无所不能的。同样呢，耶稣也是永不改变的。希伯来说：“第一是说，唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。至于天地和所造的世界，会衰旧，会灭没。但是主是永恒的，这是基督神性的第二点。他有上帝一样的神性和神能。第三呢，我们要讲到是关于耶稣的名，就是耶稣称呼。”以赛亚书第九章第六节说：“耶稣是全能的神，永在的父。”而在耶稣降生的时候呢，天使对玛利亚所讲关于耶稣的名字呢，人家称他的名为以马内利，翻出来就是“上帝与我们同在”。有一次，在耶稣问门徒说：“人说我是谁？”的时候，最后门徒就讲：“你是基督。”是永生上帝的儿子，这是彼得代表着门徒的认识。这记载在马太福音十六章十六十七节，而在路加福音第二章十一节有讲到，那也就是记载天使向牧羊人所报的喜讯当中，他讲，因为今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。在约翰福音第五章二十五节，耶稣也自称是上帝的儿子。在史提凡被犹太人用石头打死的时候，他也跪下祷告说：“求主耶稣接受我的灵魂。”《使徒行传》第七章二十九节，也同样的，就像十字架旁边悔改的强盗那样，他相信耶稣是基督，求他在德国降临的时候呢，能够纪念他那样。所有这些对耶稣的称呼或者认识呢？都表明，耶稣是神。第四呢，从耶稣基督以神能所行的工作来看，他的神性。这些工作呢，唯有上帝能够行使。第一就是他的创造。约翰福音第一章第一到第三节，希伯来书第一章第二节，都很清楚的讲到，上帝是藉着基督创造了诸世界。另外，在箴言第八章第三十节，希伯来书第一章第三节有说，他常用全能的命令托住万有，格洛西书第一章十七节讲，万有也是靠他而立。还有呢，是耶稣基督赐下圣灵，就是保惠师的那一位。人不能差遣神，唯有三一真神之间呢，他们能够同工、同心、同德。约翰福音十四章十六节，耶稣不是说我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在吗？而第四方面呢，我们从耶稣在地上有赦罪的权柄来看他的神性。马太福音第九章，耶稣自己就说：“人子在地上有赦罪的权柄。”尽管当他吩咐那个。摊子说：“你的罪赦了的时候，这些犹太人、法利赛人就议论说，他说了健忘的话，意思就说，除了上帝，谁可以赦罪呢？”但耶稣一点也没有怀疑自己有这个权柄，因为他是神，他是上帝。第五方面呢，我们来论证耶稣的神性呢，就说，耶稣也赐予属灵的恩赐。以父所书第四章十一节。讲到他所赐的有使徒、有先知、有传福音的等等，因为耶稣基督升上高天，掳列了仇敌，把各样的恩赐赏给人。第四章第七节又说：“我们个人蒙恩，都是照着基督量给个人的恩赐。”当那个行邪术的西门想用钱来买圣灵恩赐的时候。结果就遭到了一个可耻又可悲的一个结局，因为圣灵的恩赐呢，唯有基督才能赐给。当然，耶稣基督也赐人永生，而生命的来源呢，唯有赐生命的主才能够给予。这里的章节很多，《约翰福音》第三章十六节了，第六章三十七到四十节说：“因为我父的意思。”是叫一切见子而信的人的永生，并且在末日我要叫他复活。我们再说一点，耶稣基督呢还接受人对他的崇拜。彼得、约翰、保罗、巴拉巴呢？他们尽管是大使徒，或者行过很多的神迹启示，他们不敢接受人的崇拜。因为他们知道自己是人，甚至天使也不敢接受人的崇拜。在启示录里面不是有这样的记载吗？当约翰要拜天使的时候，天使连忙说：“不可以拜我，因为我跟你都是做仆人的，应该要拜上帝。”圣经其实也警告人不要敬拜天使。我们说刚刚所讲的，在使徒行传里面或在启示里面呢？都可以找到依据的，但是我们再看一段圣经，在马太福音十四章三十三节呢，耶稣有一次在水面上行走，以后呢，彼得说：“主啊，如果是你，让我也走在水面上。”耶稣说：“来吧。”他起先走得很好，后来因着各种原因，可能是骄傲啦，可能是这个左右观望啦，可能是害怕啦，等等。他正要沉下去的时候，他就说：“主啊，救我！”耶稣赶紧把他救起来。耶稣拯救了他的门徒，因而呢，船上所有人都拜他，说：“你真是上帝的儿子。”当耶稣医治了迦南的妇人的女儿的时候呢，那个妇人也拜他说：“主啊，帮助我。”有《路加福音》二十四章五十二节，在耶稣升天的时候，哎，他们就拜他，而且大大的欢喜。《菲利比书》第二章第十节说：“当上帝将耶稣升为至高以后，叫一切在天上呢、地上呢和地底下的，因耶稣的名，无不缺席，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父上帝。”希伯来书第一章第六节也是这样讲：上帝的使者都要拜他。到那一日，不论是基督徒、是外邦人、是天使、是宇宙的众生，都要敬拜基督。我们知道，所有敬拜的举动都是向着上帝的。在约翰福音第十四章到十六章里面，还很多次的提到了耶稣基督和天父的关系。耶稣说：“他与父原为一。”也讲到，如果不结着他，就没有人能到父那里去。而菲立比书第二章第六节更清楚的讲，他原与上帝同等。所以，根据耶稣基督的先存性、耶稣基督的神性和神能，以及耶稣的称呼、他的工作以及。他在地在天，接受天使和众生对他的崇拜敬拜来讲，特别是耶稣认识他和天父之间的关系呢，都证明耶稣是神，而且是完全的神。所以我们应当欢喜快乐。我们所相信的耶稣基督不是一般的凡人，而且也不单单是一个好人，是一个超人，他是上帝。他不是一个必死的人，他也不是一个罪人，他是不受时间、空间限制的上帝。我们对他所存的这种信心、盼望和爱戴呢，是有价值的，是有根基的。我们所信赖的、所仰望的一位，是永生的上帝，是全能的主。我们的软弱、我们的困难，他能够为我们担当。我们的需要，他能够供给；我们的困扰，他来排除；我们的罪孽，他赦免。在所有人所做不到的事情，在他凡事都能。下面，我想请大家听一首诗歌，叫《赞美耶稣》。当我讲到这里的时候，我的心也充满了赞美和感谢。这首著名的赞美耶稣的诗歌，是一位自小就双目失明的 Fanny Crosby 所做的。他的心被恩感，他被上帝的能力、上帝的荣耀、上帝的慈爱显现在基督身上所充满，所以结合他个人的遭遇。在人看来是这样的痛苦，但是他生发出一种赞美耶稣的神情和歌声，许多年来都感染了很多的人。在我们刚才讲完了，首先我们承认基督的神人二性呢是一个奥秘，是我们人所不能完全理解的。然而，上面一部分呢？我们讲到，但从圣经里面，从我们所列举的许多章节，我们就看到，基督的神性，他是百分之百的神，因为耶稣基督具有神所有的属性和位格。现在我们就要来讲讲圣经里面留给我们的关于基督。人性的一些记载，我们说耶稣既是完全的神，又是完全的人。除了世界上有人不相信耶稣真的是历史上出现过的人，在神学界里面，在基督教里面呢，也有些人说耶稣既然是神呢，就不能死。他是神，又怎么能够跟我们人？来往呢，对他的人性呢，有着各种的猜想，但圣经清楚的告诉我们，耶稣是人，而且是完全的人，除了没有人的罪以外，他是和我们一样的人。约翰福音一章十四节说：“道成了肉身，住在我们中间，我们也见过他的荣光。”在四福音里面呢。耶稣有七十七次被称为人，有许许多多的章节呢，都提到耶稣的人性。这位道成肉身的人，也就是上帝借着人的女子所生的。马太福音第一章第一节这样讲：亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱，他是有谱可查的。这对当时的犹太人来讲呢，也是一个非常重要的。我们知道《圣经》里面呢，在新约福音书里面有马太福音和路加福音两个家谱，把耶稣基督的祖先呢一直追溯到亚当，或者是追溯到亚伯拉罕和大卫。罗马书第一章第三节说：“按肉体说，耶稣基督是大卫的后裔。”但是呢。耶稣又是童女所生，《路加福音》第一章二十六到三十五节，《以赛亚书》第七章十四节的预言呢，就此应验了。圣经交代的很清楚，他既是经过母体而生，但是他的来源呢，又非同一般，他是借着圣灵的能力而来的。第二呢，耶稣没有像亚当一样。来到世界上就已经是一个成人，他是从婴孩经过儿童到青年，再到成年的，有这样一个发展的过程。《路加福音》第二章四十节、五十二节都提到了，耶稣是逐渐的成长的，他的智慧和声量，并上帝和人喜爱他的心呢，都一起增长，就像常人。有这个生长、发育的阶段一样。从他往后的工作呢，也可以看到，他虽然没有进过正规的学校，但是他也是不断的努力的学习，尤其是在母亲玛利亚的膝下受教。耶稣又是在木匠铺子里面帮补家庭，维持生计，所有这些都和常人一样，而且。他也伏在父母的权下。圣经记载，十二岁从耶路撒冷回到拿撒勒，他就听从他的肉身的父母。第三呢，我们看到耶稣在世界上呢，也有我们体质上的所有的软弱。他作为一个人，要不断的依靠上帝，要接受天父的帮助，而且耶稣有饥饿的感觉。所以，耶稣也和门徒呢，曾经和法利赛人一同吃喝。耶稣也疲劳，他在船艄上呢就打盹睡着了。马太福音第四章第二节第八章二十四节，耶稣在世界上呢经常的祷告，要依靠上帝。耶稣也有困乏和饥渴的感觉。约翰福音第四章二十六节，他走路走的困乏了，就像在井旁的一个撒玛利亚的妇女要讨水喝，这是一个很明显的一个例证。耶稣在十字架上牺牲，因为流血过多，极其的干渴，他就说：“我渴了。”约翰福音十九章二十八节，圣经记载耶稣呢还两次的哭了。约翰福音十一章三十五节，路加福音十九章四十一节，耶稣在世界上也受试探，在旷野里面受撒但的试探。圣经而且讲到，他自己既然被试探而受苦，就能够搭救被试探的人。希伯来书第二章十八节，第四章十五节。说到他，凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。另外呢，耶稣基督在世界上，不认识被他同族的人、犹太人或者外邦人，包括撒玛利亚人、希腊人，以及他的门徒所认识，耶稣栩栩如生的生活在他们当中，与他们同行。共语，与他们一起生活来往，连那些逼迫他的人，也知道他是从哪里来的。约翰福音第七章二十七节，那些迫害耶稣的人也这样讲：“我们不是为善事拿石头打你，是因为你说见王的话，又因为你是个人，反将自己当作神。”这里呢？反映了这个方面。虽然他们不相信耶稣是神，但他们认识到他是一个人。圣经里面也常常称耶稣是拿撒拉人。《使徒行传》第二章二十二节。按理说呢，耶稣是人，有人性，应该没有什么问题。但从早期教会就开始，有人受了希腊哲学的影响。也有的呢，受了东方神秘宗教的一些影响，就否认耶稣是人。所以在约翰一书里面呢，使徒约翰就讲到：凡不认耶稣是从肉身来的，就是敌基督的。因此呢，可以看到这个问题也同样有它的严重性，正像有些人不承认耶稣的神性那样，同样的严重。今天如果有人根本不认耶稣的历史性，当然是一个很严重的事情了。但我们要感谢耶稣，他是一个人，而且是一个完全的人，并不像希腊宗教所讲的，他们的神明是高高在上，离我们远远的，是跟我们不能接触的。耶稣却是在凡事上和我们相同，他也饿，也渴，也疲乏，在可西满园，他也挣扎着祷告，他也受人的顶撞、戏弄、鞭打，甚至死亡。他也需要有人呢去安慰他、同情他，他更加愿意把同情、安慰赐给你我。他在可西满园，也希望他的门徒能够同情他、了解他、支持他。耶稣是生长在一个环境不良的拿撒勒，一个有臭名的、一个穷乡僻壤，在一个木匠的家庭，就是在当时被人轻视的劳工阶层当中，这样一个家庭当中长大的。谢谢耶稣。他是一个人，而且又是一个完全的人，在凡事上给我们留下了榜样。他也尽到了诸般的义，他在这个世界的岁月的沙滩上，给我们留下了美好的教宗。耶稣如果不是人的话，我们就无所依从。但是他是人，他就能够成为我们人的榜样。最后第三点呢，我还讲讲，就是耶稣神人两性呢，是救赎我们人类的需要。当我们学习了上面的经文呢，我们对基督耶稣的完全的神性和完全的人性呢，有了。相当的认识，但对于神人两性的相结合的事情呢，我还是要说，这仍然是个奥秘，而且是一个近前的奥秘，是一个极大的奥秘。唯有用金钱的心，意识到我们自己的渺小有限，在上帝的奥秘之前，我们不敢僭越。单就上帝在圣经里面所留给我们的，我们就看到。也就归纳到，耶稣是完全的神，也是完全的人。至于这两者怎么联合的，或者道是怎么成为肉身的，是超过我们人类的思想，或者现在的水平所能够理解、所能认识的。我相信这奥秘要留待于将来，但单从现在所有的启示当中。我明白了，耶稣为什么要神人两性呢？这是为了救赎我们的需要。罪，如果不是藉着这位义者来为我们死，我们就不能得到赦免。上帝的公义的律法是不能更改的，那么违背律法的罪，又怎么能够得到赦免呢？感谢上帝把爱子耶稣基督赐给人类，担当和体谅人的软弱，赦免一切信靠他的人的罪孽。而耶稣基督必须要成为人来到世界上，他才能够替我们死，因为神是不能死的。所以这个奥秘呢？实在是为了我们的缘故，当然，耶稣除了是人子，也是神子，他是彰显了上帝的全能、上帝的公义、上帝的慈爱、上帝的圣洁。因为一个罪人呢，是不能拯救罪人的。如果不是藉着这位神人耶稣，人就没有办法进到上帝的面前。唯有上帝。他的全能才能拯救我们。菲立比书第二章第五节说：“你们当以基督耶稣的心为心。”我们应当感谢耶稣，他创造我们，又救赎我们，又和我们同行共语，并且呢，今天还在天上为我们做中宝。菲立比书第二章第六节说。耶稣本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为抢夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以，上帝将他升为至高，又赐给他呢？超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不缺席，无不口称耶稣基督为主。荣耀归于父上帝。但愿我们因着耶稣基督的神性和他的人性，而受到感动，而受到激励，也得着光照。明白我们在世界上应当做怎么样的人，如何来跟从他，而且呢，在这世界上也不要灰心，也不要丧胆。尽管我们软弱，尽管我们有许多的事情作为我们人讲是不能做的，但是我们的救主也是神，在人所不能呢，在上帝。在耶稣基督凡事都能。如果弟兄姐妹你在受试探的时候，你觉得你很苦，请你想一想，耶稣也凡事受过试探。如果你的生活当中有的时候遭遇饥饿、干渴，你想到耶稣在世界上做人的时候。也同样的为我们承受这些，而且就是复活以后，他还是带着他的伤痕，今天在天父面前要为你祷告。弟兄姐妹，如果有的时候你感觉到身体很困乏、很疲劳，特别我知道有些主的仆人使女到处奔波劳碌，为主做见证、领聚会、讲解圣经。可能你有的时候非常的困倦，你想一想，耶稣也困倦过，耶稣很能体谅你的需要和软弱，正像过去他差派天使能够把饼和水带给以利亚那样，他也会同样的支持你、帮助你。所以，我们说，我们有这样一位。大祭司这样一位耶稣基督做我们的救主，是何等的快乐，何等的幸福！他是完全的神，也是完全的人。我们一切的指望就在这里，我们一切的颂赞也应当归给他。所以，弟兄姐妹。我们今天呢，就是讲了基督的神性和人性这两个方面，但最后我还是要讲，因为这是一个奥秘。我们所能领受的，或者就是这么多，但千万不要用我们人不完全的理智、有限的头脑去强解圣经，一定要。解释得通，或者一定要自己的理智能够接受。我上次已经讲过，信仰是包含着理智的成分，但是它超越了理智。同样的，更加不要为了这个问题互相的争论，互相的排斥。相反呢，我们要谦谦辈辈的来到主的面前，接受他在今天。记住圣经所给我们的启示，但我完全相信，有一天，当我们这必朽坏的变成不朽坏的，这必死的变成不死的，当我们被提到空中与主相遇和他永远同在的时候，我们会明白的更多一点，我们会更亲眼的看一看。他为我们盯上的手足，以及他在荣耀当中所有的风采，所以这是我们最大的盼望。有人就讲，天国里面什么最快活，并不是金金的街道，也不是那个珍珠门，甚至还不是生命树上的果子，令我们快乐。最快乐的是，有一天我们能够看到那位创造我们、救赎我们、爱我们的主，我们可以面对面的见他，这真是何等的快乐！我想最后一点的时间呢，我再提出几个问题。首先，如果你有历代愿望。这本书的话呢，请你读一读第四章和第五章，然后有几个问题你可以思考一下。第一，你对基督的神人两性还有什么疑问？你不妨写信来告诉我，或者我可以继续跟你有一点讨论。第二呢，为什么了解基督是完全的人，完全的神？对我们基督徒属灵的生命有这么重大的一种意义，你自己有什么心得？第三呢？如果你遇到有人只相信耶稣是神，或者只相信他是人，那么你有什么圣经的依据，或者是能够很好的帮助到他，和他分享你自己所有的领受？第四个问题，这个道理就是基督神人二性，在今天在你所在的教会，在教义上的反应和在生活上到底有什么帮助？神学不是理论，应该结合实际，或者有什么混乱的方面需要加以澄清的？希望你能够来信与我分享。我们今天呢，就到这里。希望下次同样的时间再收听我们要到神学的课程。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。再见
0: ，各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了，希望的望，潮水的潮。愿上帝赐福给您。you